0: Olá, ouvintes do Compartilhando Sustentabilidade. Eu sou Cândido Silva estamos aqui para mais um programa. Hoje, com uma convidada especial, veterinária, Emanuela, né? Emanuela Tamiase Tomazella. Ela que veio aqui falar sobre bem-estar animal. Então, no nosso quadro Diálogo Sustentável, no nosso quadro Diálogo Sustentável, o diálogo de hoje é com a Emanuela... Tamiase Tomazella Seja bem-vinda, Emanuela Fique à vontade Vamos bater aquele papo
1: Olá, Cândido. Olá, ouvintes de, da região Eu sou Emanuela Tamiase Tomazella Sou formada pela Universidade Estadual de Londrina auel, E atualmente faço parte da Do Programa de Bem-Estar Animal de Corderópolis é, Minha formação de Londrina, como eu já falei E atualmente faço pós-graduação em acupuntura veterinária Fiz diversos cursos e estágios durante a, a graduação Tanto na área de produção Quanto na área de clínica médica cirúrgica e reprodução de grandes animais
0: É isso aí é, A Emanuela nos apresentou aqui a sua trajetória né, de formação esse desejo de ser veterinária, ele vem desde sempre, desde criança ou surgiu agora, recente?
1: Não, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser veterinária. Sempre quis trabalhar com cavalo, sempre gostei.
0: O, o veterinário não deixa de ser o médico, né? O médico dos animais, né? Sim. Como você já colocou na sua apresentação. Médico, existe... a gente... todo mundo já passou por vários médicos na vida, geralmente, né? E médico cada um tem um tipo, né? Um é mais distante, o outro tem mais toque, tem mais é, chega mais perto, né? Do... Apesar de que agora com pandemia não tá dando para chegar perto mesmo, né? Sim. Mas com os bichinhos, geralmente todo mundo que trabalha com os bichos tem aquela questão bem próxima de, de tocar, de sentir, né de palpar o, o animalzinho. É bem assim mesmo, né? Todo, todo veterinário tem essa, essa questão de de tocar o animal.
1: Sim, é bem importante porque como o animal ele não fala onde dói onde o que está acontecendo com ele, então a gente tem que ter esse contato mais íntimo com o paciente, de palpar para sentir aonde está a dor dele, como que é a reação que ele vai ter. E é bem essa questão mesmo de carinho, né?
0: Geralmente todo veterinário tem muito muito carinho pelos animais, né? Com certeza. E a gente sente assim, eu tenho animais há muito tempo e a gente sente que o o veterinário, às vezes, atende com mais carinho do que o próprio dono. Né? Eu tenho bastante cuidado, carinho com meus animais, passeio com eles, é, fico ali perto, no sofá, eles ficam dentro de casa à vontade, né? Falei bem mineiro aqui dentro de casa. <risos> Mas, quando chega no veterinário, todos que eu passei com aquele carinho assim muito grande. Isso é bastante interessante, né? Mostra que é uma profissão que é feita é, com gosto, é uma escolha de amor mesmo, né?
1: Com certeza.
0: Vamos lá para o nosso tema, né? É, bem-estar animal. E eu acho que não dá para começar sem irmos para o que é bem-estar animal, né?
1: Com certeza. Aí
0: fica à vontade e conte para nós o, o que
1: é bem-estar animal. O bem-estar animal, ele é um estado do próprio animal. E isso, é, ele é dado por vários fatores. O fator ambiental, o fator afetivo, o fator físico... Que os tutores exercem sobre o animal. Então, dessa forma, é, você vê o comportamento do animal. Então, o um animal que ele foi judiado, ficou trancado, não tem acesso a, a espaço, a correr, a brincar, ele vai ter um comportamento diferente porque o bem-estar dele está diminuído. Diferente de um animal que tem carinho, que tem passeio, que brinca, que é bem cuidado que ele vai ter um comportamento bem diferente. Então o bem-estar animal ele é a, o comportamento que o animal exerce mediante esses fatores é, físicos e ambientais e afetivos que o dono exerce nele. Para a gente entender melhor, o animal vai
0: vai estar com esse bem-estar de, depende de alguns aspectos. Isso. De, de espaço, de tempo do, do tutor, né, que é o dono, Ali, o dono não se usa, né? Porque não é um objeto. Sim. Né? É, até, é, então é um movimento que essa questão do bem-estar animal nasce um movimento que, que faz essa, essas reflexões sobre os animais, né? É, somos dono? Não, não somos donos porque não é um objeto. Então somos tutor, né? E aí depende desse dessa dedicação do tutor. Do espaço que ele tem disponível para esse animal, né? com frio, por exemplo, um animal que, que não tem um local coberto, não tem um, um forro para ele, ele deitar, certamente não vai tá com bem estar com né? bem-estar, vai estar tá passando frio.
1: Com certeza. O bem-estar ganhou força após o período de grandes guerras, que para alimentar a população vários sistemas de criação foi, foram implantados. E o pessoal começou a refletir, mas eu, o animal não é uma máquina. Ele tem sentimento, ele tem consciência, ele tem, ele tem percepção do lugar dele no mundo. E esses movimentos começaram a, a questionar esses é, métodos de produção. E aí, começou a, algumas mudanças. Hoje, o movimento está mais forte e vem ocorrendo várias mudanças e isso é muito bom. Tanto para o animal, com certeza, e também porque as pessoas têm essa consciência que animal não é um objeto, que você coloca ele num quarto, a hora que quer você brinca, a hora que você não quer você vai e descarta. Ele não, não é para ter essa consciência, né? Ele tem sentimentos.
0: É, não é um objeto, né? E, e portanto, é, é, é uma vida e ela tem a, as necessidades, né? É, tem sentimento, sente saudade sente dor, sente frio sente medo né? Sim. então tem todo essa, esse cuidado e aí vamos para uma outra questão para a gente continuar nessa, nessa reflexão do bem estar animal né? os animais, principalmente os cães né, demandam muito carinho, atenção espaço, que é o que a gente já vem falando aqui, né? brincadeiras e, e passeios quem não tem disponibilidade para tudo isso, é melhor não ter um animal? Né? Essa questão da guarda responsável, né? quando é que eu tenho condições de
1: dar uma guarda responsável para um animal? Antes de você adotar um animal, ter essa guarda responsável, você precisa ver alguns fatores da sua vida. Se você tem condição financeira de bancar o animal, porque vai precisar comprar ração, vai precisar levar no veterinário... Banho, às vezes fica muito doente precisa tratar.
0: Vacinas, Vacina,
1: né? vermífugo. Então você tem que ter essa condição financeira para bancar os, os gastos diretos e indiretos. Porque também aumenta gasto de água, porque vai limpar o quintal, produto de limpeza. Então tem que ter essa consciência. Além da condição financeira, tem que ver o espaço que você tem na sua residência. Se é um espaço grande, pequeno... Porque não adianta você ter um quintal pequeno e, e pegar um animal que vai ficar grande. O animal não vai ter o movimento necessário dentro da sua casa. Se tem
0: uma área coberta... Né? Uma se, área coberta. Se você não... não vai deixar dormir dentro de casa, tem, tem pessoas que, deixam, que dormem com os animais, né? Leva para cama, Sim. fica muito à vontade, o animal faz parte da família ali, usando todo o espaço da casa, né? Mas tem outras pessoas que não tem essa cultura, o animal dorme fora de casa. E aí, nesse caso, nesse espaço tem que ter um local coberto, né? porque quando chover vai molhar o bichinho.
1: Sim, é sempre importante ter uma um espaço coberto, uma casinha com uma caminha, uma coberta. Nessa época de frio, à noite, colocar uma roupinha para o animal, que às vezes ele não tem o costume de ficar na caminha, gosta de dormir no chão. Então, uhum. pelo menos com a roupinha, o frio é um pouco menor para ele. E a questão de,
0: ah, eu tenho um local coberto e eu só deixo um paninho eu não tenho a casinha. A casinha traz um conforto a mais? Alguns alguns bichos gostam de, de ficar ali num cantinho meio que bem reservado deles?
1: Isso varia muito de animal para animal. Tem animal que gosta de ficar dentro da casinha, mesmo tendo calor, tendo frio, outros já preferem dormir no chão, Isso é, isso varia de animal para animal. Mas sem dúvida, embaixo de um, um ranchinho ter uma casinha oferece uma proteção maior para o animal com e,
0: frio. E aí ele vai escolher, né? Se ele fica na casinha ou se ele fica só na cobertura ali do local coberto, do varanda, rancho, Isso. né? Como é, cada casa tem aí o seu. Mas precisa ter esse local coberto, né? Precisa. É, a gente observa também que os cachorros, os cães principalmente, eles sentem em calor. Né, às vezes, quando eles deitam ali com a barriguinha bem coladinha no chão, é porque eles estão com calor, né? Sim. É, então, saiu da época do, do frio, tem que ter esse esse cuidado de não deixar
1: com roupinha, porque eles vão sentir calor, né? Sim, e também no calor tem que tomar, não só no calor, né? Mas quando for passear com o animal na rua, tomar cuidado para não nos horários quentes não queimar a patinha deles. Então, sempre conferir se o assalto está quente, se não está, antes, antes de começar o passeio.
0: É um dado interessante, né? Porque às vezes a gente usa um chinelo, um calçado, vai passear e não se lembra que o asfalto pode estar quente e pode estar queimando a patinha do animal, né?
1: Sim. E outra coisa importante que vale ressaltar sobre os passeios é que sempre passear com seu animal na guia, porque você evita que o animal escape, se você anda sem guia que ele vá para o meio da rua, seja atropelado, que morda outras pessoas, por mais que o animal seja é, dócil que seja, tranquilo, às vezes ele vê uma pessoa diferente e ele, você não sabe como vai ser a reação dele.
0: É, não, não tem um controle, né? Então, é, por, até por lei, né? Saiu na rua o animal tem que estar com uma guia, tem que estar ali, é, alguns chama de coleira, né? Sim. Tem que estar com a coleira para poder ter aquele controle, porque eles não têm essa inteligência de, de, de se comportar, né? vão é brincando, corre se vê outro cachorro corre, pode ser atropelado, pode incomodar uma outra pessoa que inclusive pode até denunciar, né? Ah, tá com um cachorro sem guia, né? Sim. Então sempre com guia para ter aquele controle, evitar qualquer acidente e, e fazer mesmo esse cuidado de tutor, né? De ser totalmente responsável pelo, pelo animal. Tem aquela outra questão também do, do deles da sujeirinha que eles fazem, o cocozinho faz na rua, né? Então, é necessário que a gente leve também uma sacolinha para recolher, né?
1: Sim, recolhendo e depois joga no, no lixo que sempre tem né? nos não, quarteirões.
0: Não, não faz sentido a gente sair para passear com o animal e ir sujando a, a cidade a rua, né?
1: Além de sujar a via pública, também alguns animais eles transmitem, transmitem algumas doenças pelo, pela SESI. Então, sempre ter esse, essa prevenção, né? Que é catar o a sujeira do seu animal e descartar num lugar apropriado
0: é, A gente já está falando de como deve ser o passeio, né? Sim. É, aí a gente, eu tinha elaborado aqui essa pergunta né, de como deve ser o passeio. Tem alguma outra dica sobre o passeio que você queira deixar?
1: Ah, é sempre, Se for passeio muito longo, é sempre bom levar um potinho para o animal tomar água, se ele vai passear em parques, sempre bom levar, tomar sempre cuidado... Com as pessoas, nem todo mundo gosta ou tem uma afinidade com com os animais, então sempre vai passar perto de outra pessoa, puxar o animal mais perto de você. Manter porque... uma
0: certa distância, né?
1: Sim, tem gente que tem medo.
0: Se assusta, faz um, um escândalozinho. Aí...
1: Principalmente com animais grandes, né? com raças maiores. Então é sempre bom aí tomar pode esse cuidado. Gerar
0: aquele. Eu tenho uma pitbull, que ela é pirata, né? Metade da cara metade branca, metade preta, sai aí pela rua, ah, muitas crianças pedem pra, se pode tocar. Ah, eu posso chegar perto, eu posso tocar? E ela é dócil e tal, e nunca teve nenhum acidente, ela está tá com mais de três anos, então nunca teve nenhum problema dela com crianças. Meus recebo um monte de crianças lá em casa, sobrinhos e tal, e eles brincam com ela, rola no chão e tal, nunca teve nenhum problema. E geralmente as crianças pedem para tocar. E, às vezes, adulto faz um escândalo, corre e grita. <risos> então, é, tem que ter esse cuidado, né? Para não, não virar atrito, né? É, sair com o com, com animal para... que geralmente, quando a gente sai com o animal, a gente vai dar esse, esse conforto para ele de estar tá passeando, mas é quando a gente também está passeando, né? Sim. E aí evitar aborrecimento. né?
1: E é muito bom também isso que você falou, perguntar sempre se, pode, se o animal é dócil ou não, se ele é agressivo, porque aí você já evita um acidente, uma mordida, alguma complicação.
0: Então é isso, estamos aqui hoje né, com a Emanuela Tamiazzi Tomazella, batendo esse papo sobre o bem-estar animal, né, no nosso diálogo sustentável aqui do Compartilhando Sustentabilidade. Quais são os cuidados essenciais para a saúde e bem-estar dos animais domésticos filhotes?
1: Tá. Uh, assim que você adota um animal, sendo ele filhote ou não, você precisa levar ele para um veterinário para fazer uma consulta de rotina, para você saber se ele está saudável, se tem que fazer o calendário vacinal, como que tá, fazer o calendário de vermifugação. Isso, tanto para filhote quanto para cachorro adulto, é o mesmo... É o mesmo
0: cuidado né?
1: os mesmos cuidados. Então, o veterinário ele vai passar algumas vacinas que são que devem ser feitas todos os anos. É, quando é filhote, você faz três doses é, uma, mais, uma distância de um mês cada uma, para depois o filhote poder ter acesso à rua, passear. E tem o reforço dessas vacinas são feitos anualmente. Tem algumas vacinas que são bem importantes, como a V8 ou V10 e a antirrábica, que devem ser feitas em todos os animais anualmente. E outras e algumas outras doenças que podem ser feitas ou não de acordo com a realidade que o animal vive.
0: É, é importante a gente essa questão do filhote. Antes da vacinação, os filhotes não podem ter acesso à rua, que é um local vulnerável para eles
1: Isso, eles ainda são muito imaturo Na questão de imunidade Então às vezes você Ah, mas eu só vou dar uma volta E o animal não está completamente com, com a questão vacinal dele pronta O animal pode contrair alguma doença Só pelo fato de andar na rua De interagir com outros animais Então tem que sempre tomar esse cuidado Prévio para seu filhote Não tenha nenhuma, nenhuma doença
0: e essa questão também das três doses, né? Isso. É, nos adultos é uma, dose de, no, no, é uma dose de reforço anualmente. Quando o filhote dá-se três doses seguidas num espaço de 30 dias?
1: Isso. É que depende da, da, da injeção, in, da, da, da vacina, vacina em si, si. que vai, vai ser aplicada no animal. Mas normalmente são três doses. Em adultos, quando você adota um cachorro adulto. Nem sempre você sabe o histórico dele antes da adoção. Antes dele chegar na ONG, antes dele chegar na, no lar temporário que vai ser adotado. Então é sempre importante, e seria o ideal, fazer também esse calendário como se ele fosse um filhote. Fazer as três doses para que ele tenha essa imunidade garantida pela vacina. É,
0: fez as três doses no primeiro ano, quando é filhote e quando adota. para ter Isso. certeza de que fez a imunização completa. Isso. Mas é muito importante, quando tem acesso ao filhote, fazer essa vacinação, porque tem doenças muito graves, como a sinomose, né? Que o animal não resiste. Ele... Então, você que deixar de fazer a vacina aí nos primeiros três meses do, 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 do seu animal, você tá correndo um risco de gastar uma grana, vou gastar um bom dinheiro depois com a saúde dele, né, ele vai perder a saúde e o risco até de, de, de perdê-lo eu tenho amigos que eu já presenciei, eles passar por essa dificuldade de perder é, o animal. não, não tinha certeza se estava vacinado ou não, não vacinou e ele adquiriu uma doença a, a tal sinomose, né a, a gente até podia falar um pouquinho sobre
1: essa doença, é um vírus essa doença uma bactéria isso é um vírus, é o vírus da sinomose Então ele causa vários sintomas, vários sinais clínicos no, nos animais E os, a parte mais grave da doença é quando afeta o sistema neurológico do animal Então o animal ele começa a ter convulsões é, Ao longo da doença ele pode ter paraplegia, que é o animal não movimenta os membros Ele pode ter cegueira Defici algumas deficiências de musculatura, então ele não consegue ele não tem controle sobre o peso da musculatura, então a musculatura fica flácida, ele não consegue andar, alguns não conseguem se alimentar, então é uma doença que a prevenção é o melhor tratamento então, e a prevenção é a, vacina. é a vacina você vacinando, você vai evitar que o animal tenha esses sinais clínicos tão, é, tão agressivos e também vai gastar muito menos, que a, a prevenção é o me...
0: É sempre mais barata a prevenção, Sim, né?
1: é bem melhor prevenir do que remediar depois. Esse é, esse vírus, ele circula como um
0: vírus da gripe? E ele, como que é? Ele, ele é de circulação permanente?
1: Sim, ele é um vírus que na população canina não vacinada acaba causando muito mas na população vacinada ele consegue ser bem controlado. Todo ano sendo reforçado a vacina, ele fica bem controlado.
0: É pela saliva que, que ele é transmitido?
1: Não só pela saliva, mas por todas as secreções que o animal elimina, tanto pela urina, fezes. Então tem que sempre manter o ambiente higienizado. E isso volta a bater o martelo na questão do passeio também, porque não deixar acesso dos animais nas vias públicas, que outros animais podem estar se contaminando também.
0: Então, é, daí pode ser essa incidência, né, que sempre essa doença está pegando os animais sem vacina, né, porque todas as secreções transmitem o vírus, né? Isso. É, o nosso Compartilhando Sustentabilidade, ele é também é, muita informação de qualidade, né? Estamos aqui hoje com a médica veterinária, né, Manuela, com essas dicas importantes... Né, sobre eh, as, os problemas dos animais Como eh, fazer a prevenção à saúde né? E não pode ser diferente esquecer Não podemos jamais esquecer das vacinas né? Porque a vacina é, é uma prevenção muito forte Principalmente por essa doença tão pesada que é a sinomose O bem-estar animal passa pelo cuidado com a alimentação É imprescindível evitar
1: dar alimentos domésticos aos animais, não é, Manuela? Sim, tem sempre aquele, aquela pessoa que está comendo um arroz, um feijão, o cachorrinho fica pedindo e dá um, um pedacinho da comida, um pouco de pão. Mas a gente tem que sempre lembrar que o, a alimentação do animal ela é bem diferente da nossa. Então tem algumas frutas, algumas comidas que a gente consome que os animais não podem porque é muito tóxico para eles Então, sempre que for dar algum alimento para o animal É sempre bom pesquisar antes, conversar com o um veterinário Ou até mesmo pela internet Saber se pode ou não fornecer aquele alimento para ele Alimento com açúcar é bem prejudicial, né? Sim, chocolate, doce, é chocolate diz que é terrível pro, é terrível para os animais já acompanhei vários casos então, de intoxicação a, por as chocolate as crianças aí que
0: gostam muito de chocolate ó, o seu animalzinho não pode comer chocolate porque ele vai ficar dodói né não pode
1: faz muito mal para o animal sim é, outros alimentos também fritura café algumas frutas também não fazem tão bem para os animais como tomate ameixa pêssego
0: os, os alimentos Uva. ácidos, né? Não...
1: Sim, frutas cítricas, né? Como a laranja, o limão. Então, esses alimentos, que eu só falei alguns, né? É bom sempre evitar. Outros alimentos, como a cenoura, o brócolis, maçã, banana, pode ser fornecido para os animais, porém, sempre uma quantidade moderada, nunca exagerar. Se vai dar uma cenoura para o cachorrinho, é só um pedacinho. Se vai dar o brócolis, só é bem pouquinho, porque senão também tudo em excesso faz mal para o animal.
0: Eu tenho visto falar em preparar, em preparar o alimento dos animais ao invés de dar ração. Procede isso? Podemos entrar nesse tema?
1: Claro. É, preparar o, o alimento para o animal seria o que é conhecido hoje como a alimentação natural. Então você deixa de dar ração industrializada e começa a fornecer alguns alimentos, é, algumas marmitinhas, né? Que é a forma de que é vendida essa alimentação natural. Então ela tem é, os vegetais que o animal pode consumir, as carnes que o animal pode consumir e tudo equilibrado. É uma dieta balanceada para o animal. Então, ah, eu quero fazer essa dieta natural para o meu animal. Você tem que ver se você tem muito tempo, porque não é como cozinhar para gente. Então, o animal não pode, nenhuma comi uma comida para o animal não pode ter sal, não pode ter cebola, não pode ter alho, porque isso, além da cebola e do alho ser tóxico para o animal, é, eles têm um limiar de sal também menor. Então, tem que ser tudo acompanhado com um veterinário nutricion nutricionista para que essa dieta seja bem equilibrada para o animal e não cause nenhum prejuízo para ele.
0: Então seria legumes, é, carnes, alguma algum outro tipo arroz, não?
1: A, arroz, no mercado a gente encontra aquele arroz para cães, porém é melhor não utilizar, porque às vezes a gente vai querer fazer o arroz como a gente faz pra gente, com bastante tempero então, então... olha,
0: se vai dar uma alimentação natural, se vai preparar o, o, o alimento do animal, não quer dar ração, faça isso com a ajuda de um profissional, sim procure um... um profissional especializado né, um veterinário especializado em nutricionismo, nutrição. né em nutrição, para poder fazer, não vai fazer aleatoriamente porque pode fazer mal, né ele começa a ter diarreia, né e além de, de sofrer é, alterações, intoxicações, as coisas, né?
1: Sim. E também, ultimamente, agora, vem tendo uma, uma um aumento da demanda por essa alimentação natural. Então, tem é, restaurantes, vamos chamar assim, que fornecem essa alimentação natural para o animal. Então, você compra as marmitinhas e deixa congelada no seu congelador. E aí, conforme você for alimentando o seu animal, você descongela e ele come. Mas é sempre importante ressaltar. Quando o animal vai comer essas rações, na, é, alimentação natural e tem carne, você não pode é, deixar a, igual a ração. A ração você deixa para longos períodos o animal vai consumindo. Alimentação natural, não. Se o animal não consumir por volta de meia hora, 20 minutos, aquela carne pode causar uma contaminação e o animal ingerir e acabar passando mal, tendo diarreia, vômitos. Então, é sempre tem que ter esse, essa atenção maior na hora de fornecer o alimento para ele.
0: E também quantificar, né, certinho e colocar a quantidade certa, porque geralmente é, pode, é, acredito que é mais saboroso se colocar lá um punhado para ele comer o dia inteiro. Ele vai comer tudo numa hora só e vai passar mal, né? Vai, Sim. Vai isso ter problema com, com exagerar, né? Porque eles não vão ter esse controle de comer um pouquinho e deixar um pouquinho para depois, né? Sim. Além do perigo de contaminação. E eu acredito também que tem que ser tudo bem misturadinho, né? Porque se a carne não tiver misturada ali bem, ele vai comer só a carne, talvez, e vai deixar as outras comidas, né?
1: É, é, uma, é como se fosse uma marmita nossa mesmo. Então, eles colocam normalmente os vegetais por baixo e depois coloca a carne por cima. O, tudo bem, de um jeito bem gostosinho.
0: Bem bem interessante. Sim. O, enquanto você falava de quem tem tempo, quem não tem tempo não, não, dá, não daria para fazer. Quem tem, se for fazer, seguir orientação de um profissional. E, e aí eu imaginando aqui, é, a gente termina a comida e gosta de comer a comida quente, né? O animal não pode comer quente, né?
1: Tem. Não, é sempre bom em temperatura ambiente. Para evitar que então, assim, algumas queimaduras... Então ah, assim, se eu não
0: tenho tempo, eu, eu pego a comida, e, geralmente o ser humano gosta de comer a comida quente, né? Uhum. Já para o animal não, vai ter que ter um tempinho também para deixar ela voltar na temperatura ambiente. Isso.
1: E também lembrando que a alimentação natural, ela acaba pesando um pouco mais no orçamento da família. Porque tem que comprar outros legumes, é, uma qualidade talvez até um pouco melhor de carne, para você ter certeza que não vai ter nenhum desarranjo intestinal no animal. Então tem que ver esses dois, de novo, essas duas variáveis, né? O tempo e a condição financeira do tutor. A Emanuela
0: fez para a gente aqui uma lista do que pode e do que é totalmente proibido, né? Sim. Você quer ler essa lista?
1: Pode ser. Pode ser. Então, alguns alimentos que podem, é, lembrando que aqui não tem todos, mas os mais os mais comuns são abóbora, batata doce, brócolis, cenoura, banana, maçã, chuchu, beterraba, morango e melancia. E os que não podem, de jeito nenhum, são café e chá preto. Chocolate e doces em gerais, cebola e alho, leites e de derivados, frutas cítricas, tomate, uva, nozes, macadâmia, abacate, massas cruas e massas também depois que são assadas, comida gordurosa, então pizza, lanche, pastel, bolinho, bebida alcoólica também não pode, e outras frutas, como o caqui, o pêssego, a ameixa. Então, é sempre bom não dar essas frutas, porque os animais podem se intoxicar. E nem sempre conseguimos reverter esse quadro da intoxicação.
0: Além do bichinho sofrer muito, né? Sim. É, eles são muito os animais, principalmente os cachorros, que eu, eu tenho experiência porque eu possuo, né? Hum. Possuo não, né? Sou tutor, né? De, de animais há bem tempo e assim eles ficam muito vocês a grande maioria das pessoas tem sabe aí em casa né que qualquer dois três dias passando mal eles emagrecem eles ficam triste tristes então assim é, 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 sofrem muito muito né Sim. com a, com doenças né
1: e quando dá para evitar
0: é até melhor ficam muito muito abatido tristezinho então não é não é bom né
1: Aí eles param de comer a ração que eles estão acostumados porque tá doendo. Aí eles começa, tudo vai piorando.
0: A gente já começa a achar que tem que trocar a ração e é aquela confusão, né? Sim. Então o cuidado, a prevenção é bem melhor do que do que ter que remediar depois, né? Sim. A gente deixou aqui para o final, mas a gente já acabou, né? Que mencionando a questão do, do período frio, né? É, a gente falou aí do, do local coberto, de, do, da casinha é, Então vamos reforçar aqui um pouquinho né, sobre essa questão do período frio Jamais deixar o animalzinho fora de um local coberto no quintal ao relento, jamais,
1: né? Sim, por causa que você não sabe se a noite vai chover ou não Aí imagina comigo, não tem uma cobertura e chove o animal toma chuva. Agora nessa época de inverno faz muito frio. E ele tomou a chuva e agora ele vai passar o frio. Isso vai causando uma queda na temperatura do animal. E isso pode ser causar... até a morte. Né? Sim, levar até a morte. Então é sempre importante ter uma cobertura, colocar uma roupinha no animal, ter uma casinha, uma caminha coberta para deixar esse animal mais quente possível.
0: Eu acho que cada ano que passa, eh, na nossa geração, nos últimos tempos, o cuidado com os animais cresceu muito. Sim. E assim, a, a, a preocupação da população, né? o, o olhar da população voltado para o bem-estar dos animais. Então, aqui eu, eu percebo assim, olha, que na nossa região aqui de, de, de Cordeirópolis e, e região, existe uma consciência tão elevada do bem-estar dos animais um olhar tão é, da população da grande maioria da população que se você deixar o seu animal no quintal sem uma área coberta tomando chuva certamente alguém vai vai se incomodar e vai tomar até atitudes né porque é impensável hoje, hoje né? na, na consciência é impensável alguém deixar o animal na chuva e no
1: frio né sim e isso se você vê alguém fazendo isso, é casa de maus-trato. Então, é, a pessoa é denunciada, o tutor, e é aplicada uma multa. Porque não, você tem que fornecer abrigo, tem que fornecer alimentação, deixar um ambiente que o animal possa se locomover e também fornecer é, amparo médico para o animal. Então, qualquer ação do tutor que comprometa uma dessas que a gente, no bem-estar, chama de cinco liberdades, é aplicado a multa por maus-trato.
0: Quer contar pra gente essas cinco liberdades?
1: Sim. É, o bem-estar é baseado nas cinco liberdades. Então, o animal tem que ser livre de fome e sede, livre de desconforto, livre para exp expressar o seu comportamento natural, livre de injúrias, que seria as doenças, e livre de medo e de estresse. Então o animal ele não pode ficar o dia inteiro acorrentado num quartinho com água a um dedo do pote, ele tem que ter água em abundância, uma alimentação equilibrada, espaço para ele se movimentar. Ele tem que expressar o comportamento, cachorro late, gato mia, sabe? Então tem que ter essa liberdade para ele se expressar.
0: Esse negócio de querer ter um cachorro, mas não quer ouvir latido, não existe. O bichinho não. vai latir.
1: Ele vai latir. Algumas raças latem menos que outra mas todas latem. Gato tem mania de subir nos móveis. Cachorro também gosta de subir no sofá, gosta de subir na cama. Então, sempre educar o animal. Ah, eu não gosto que o gato sobe na mesa. Então, desde que você pegou o animal, você vai ensinando ele que não é para subir na mesa. E outra questão sobre gatos é que tem algumas pessoas mais antigas que acham que gato pode, tem que sair da casa. E não. O anim, você é o tutor do animal e tem que deixar o animal dentro da sua casa. Então algumas empresas já estão fazendo algumas calhas que é anti a saidinha dos gatos. Então a hora que o gato vai subir, a, a calha ela roda e o gato fica no no quintal do tutor, tem a improvisação com fio e garrafa pet, que faz o mesmo efeito, que é de roleta, então o animal ele não consegue ultrapassar sair. Ultrapassar o muro. Isso. Sair. Porque o animal ultrapassa o muro, vai no vizinho, faz as necessidades no vizinho e volta para casa. Ai, como é bom ter animal. E também, às vezes, ele vai. sai, cai numa avenida, é atropelado.
0: E aí vai gerando também né, essa questão do do animal virar um incômodo para os outros e aí gerar uma rejeição ao animal, né? Sim. E até, quem sabe, sofrer uma violência, né? Acontece muito de gatos, né, serem envenenados no quintal dos outros, sofrer, sofrer violência. Essa questão do animal amarrado é muito séria, né? Sim. Porque até que pode, mas tem que ser com sombra, com, com acesso à comida, com acesso à água, é, amarrado com no sol com curto né sem, sem poder é, se locomover é, não é não pode ou não pode de jeito nenhum
1: é, você pode deixar o animal acorrentado né por um certo período do tempo não o tempo inteiro então por exemplo eu tenho um animal dentro de uma firma ele se se possível deixar ele preso num canil sem ser amarrado ele ter acesso para levantar, deitar e comer, tomar sol, uma área coberta. Agora, eu tenho o canil, mas ele escapa, ele machuca meus funcionários, ele é meio agressivo. A corrente tem que ser uma corrente leve, não pode ser uma corrente tão pesada, e ela tem que ter tem que ser cumprida o suficiente para o animal ir no sol, se alimentar, entrar na casinha, fazer todas as necessidades. Mas sempre a gente precisa, para que o animal não fique acorrentado
0: E, e nunca o tempo do tempo todo?
1: Não Então é, se tem... ele é um cachorro de firma A hora que todo mundo vai embora Tira a, a, corrente. a corrente Deixa ele solto Que O, o ideal mesmo é o animal hum. ficar solto Sem corrente
0: é, Se caso precise Só em determinados momentos Sim Nunca a vida Mas toda, não, né? Não. O animal não nasceu para. Ele não merece ficar acorrentado a vida toda. Né? Qual ser vivo merece ficar acorrentado a vida toda? né? O é... bem
1: ele vem bem com essa, com essa ideologia. Se você não gosta de ficar preso num cômodo fechado, que nem nessa época de pandemia a gente está tendo que viver 15, 20 dias isolado, o animal também não quer isso. O animal ele não quer ficar preso num caninho pequeno com uma corrente pesada forçando o pescoço. É um ser
0: vivo que tem emoções, né? Que tem é, desejos ali. Ele é um ser vivo, né? Que está acostumado a conviver com o ser humano, aprendeu muita coisa com o ser humano, né? Eles têm Sim. a capacidade de aprender, de se si. a gente consegue educar o animal, né? Em vários aspectos. Então ele tem uma determinada inteligência. Então é impensável né, você deixar um animal preso num local apertado, sem espaço. E você colocou uma situação que a gente nunca deve esquecer. Né? Olha, vai ficar num, num canil, mas que tenha local coberto e local aberto. Né? Ele quer tomar sol, ele toma sol. Ele vai sentir necessidade de tomar um solzinho. Mas logo ele vai sentir necessidade de ir para a sombra, já porque esquentou e ele não quer mais passar calor. Então ele tem que ter essas duas opções. No, ao mesmo tempo, não é, que numa hora é, do meio... Eu amarro
1: dia. ele no sol
0: no, e depois eu no... pego e amarro ele na sombra, é. não. Ou eu né, vou deixar metade do dia no sol metade do dia na sombra. Não, ele tem que ter acesso ao sol e à sombra ao mesmo tempo, né? Sim. Para ele escolher né, se ele está resistindo ainda ao sol, se ele
1: quer ainda sol, ou se quer so ir para sombra, né? E também em questão de, de canil, é sempre importante reforçar. Tem que ser um lugar limpo. Ninguém gosta de ficar na sujeira. Então, sempre manter uma higienização do local, recolher as fezes, passar uma água e tem que ter
0: espaço para que ele, o lugar dele deitar, dele tomar o sol, dele ficar na sombra. Não pode ser o mesmo local dele fazer de ficar os cocô, né? Sim. Tem que ter espaço.
1: Tem que ter espaço.
0: Que vai manter limpo, vai limpar, mas nesse período até que limpa, que não limpa... Ele, ele tem, que tem que ter, que espaço ter um
1: espaço para...
0: Ele tem Ele ter aquele lugar, lugar reservado para ele fazer as necessidades, né? Sim. Olha, eu agradeço muito a Manuela. Eu acredito que vai ser de, de grande importância tudo que a gente conversou aqui para os nossos ouvintes. Para todos aqueles que amam os animais, eu acredito que vai valer a pena para todos esse momento aqui, esse diálogo que a gente teve. Muito obrigado, eu espero poder contar com você aqui outras vezes. O Compartilhando Sustentabilidade está aberto para o bem-estar animal do município, de Cordeirópolis, de todos os outros municípios da região, e também de você como profissional e de todos os outros profissionais que amam os animais. né?
1: Obrigado, Cândido, obrigado aos ouvintes. Eu gostei muito desse convite de estar podendo vir aqui, esclarecer algumas dúvidas. É, levantar alguns questionamentos e espero ser convidada mais vezes para estar
0: voltando. Ah, com certeza a gente convida sim. E eu queria fazer já nesse fechamento é, você atua no Bem-Estar Animal é, na Secretaria do Meio Ambiente atua em mais algum lugar, faz atendimentos é, clínicos aos animais ou por enquanto não?
1: Por enquanto eu estou no Bem-Estar Animal e eu terminando a minha especialização em acupuntura, eu pretendo atuar nessa área mais homeopática.
0: Olha que bacana, a, a acupuntura de animal, então você está se especializando nessa área. Sim. Muito boa sorte, que você conclua e vá logo né, prestar mais esse serviço para o bem-estar dos bichinhos. Grande muito, abraço, muito obrigado.
1: Muito obrigada, muito sucesso para o seu programa. Obrigado.